0: Kami banyak mendengar perkataan-perkataan akan manusia, perkataan-perkataan dari manusia-manusia di sekitar kami, maupun dari orang-orang yang penuh kuasa di dalam dunia ini. Dan perkataan-perkataan itu mempengaruhi hidup kami, mempengaruhi dunia ini. Tapi biarlah pada kesempatan yang indah ini kami juga mendengar kepada satu suara yang di atas segala suara yang lain, yaitu suara Tuhan. Sehingga Tuhan waktu kami mendengarkan suara Tuhan, Kami mampu menghadapi setiap suara-suara lain yang mengganggu kehidupan kami, yang merusak kehidupan kami, yang membuat kami lemah dalam kehidupan kami. Arahkan kami untuk boleh mendengarkan-akan suara Tuhan. Roh Tuhan, roh kudus Tuhan memampukan kami untuk boleh mendengarnya dan mengalami akan suara Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu kudus ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang penebus kami berdoa. Amin. Semua sekalian saya mengajak kita untuk boleh bersama-sama membaca dari bagian firman Tuhan dari kisah para rasul ayat yang kedua, ayat yang ke-46 dan 47. Oke, okay. saya akan sedikit menghilang dari tayangan Youtube sebentar ya. Dan muncul lagi, ya. Yeah. Baik, kita akan membacakan dari, oh, saya nggak tahu cukup besar gak ya? Oke. Okay. Oke. Dari bahasa Indonesia masa kini atau BIMK, kita membacakan bersama-sama kisah para rasul 2, 46 dan 47. Oke, kita bacain sama-sama. Satu, dua, tiga. Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan serta makan bersama-sama dengan gembira dan rendah hati di rumah-rumah mereka. Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah, karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Nah itu adalah Alkitab dalam Terjemahan Bahasa Indonesia masa kini ya. Biasanya kalau Alkitab yang Anda punya sekarang di dalam TB ya, Terjemahan Baru. Nah sekarang juga sudah keluar yang namanya TB2 atau Terjemahan Baru 2, yaitu Lebih Baru. Jadi kalau TB yang biasa Anda pegang itu terjemahan 1973 di launching. Jadi waktu disusun untuk dari kisaran tahun 1950 sampai 1960. Begitu ya. Nah, jadi ini sudah ada pembaruan dan kalau Anda mau Alkitab terjemahan baru TB2 Anda bisa mendapatkannya di korporatase GKJ Sunter ya di lobi bagian jual buku Anda bisa ambil di sana kalau habis Anda bisa pesan. Gitu. Nah, yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia masa kini ini agak sedikit menarik ya, dibandingkan dengan TB kalau TB, baik TB 1 maupun TB 2 itu terjemahannya cenderung lebih ke harafiah atau literal jadi dari bahasa aslinya coba diterjemahkan ya mirip dengan bahasa aslinya bagus ya. jadi kita bisa mengerti juga ya. tetapi kelemahannya kadangkala adalah waktu diterjemahkan secara harafiah atau letterlijk kadangkala kita itu kesulitan mengerti karena kalimatnya jadi terasa kaku Nah, bahasa Indonesia masa kini adalah salah satu terjemahan walaupun tahun 1985 tetapi tujuannya diterjemahkan supaya yang membaca itu ngerti. Jadi supaya yang baca ngerti itu terjemahannya lebih diutamakan ya di dalam bahasa Indonesia masa kini daripada semirip mungkin dengan bahasa asli. Itu yang TB sama TV2. Dua-dua bagus, tetapi yang penting adalah uh, bagaimana ya kita bisa rutin untuk membaca Nah, Bapak Ibu, kalau belum bisa beli TB2, Anda juga bisa ya mendownload yang bahasa Indonesia masa kini supaya lebih paham karena biasa bahasanya lebih mudah dimengerti ya dari apps Anda, Anda bisa klik ke bagian Alkitab yang misalkan di situ adalah tulisan TB2, ETB, kemudian Anda klik di situ akan muncul opsi-opsi pilihan. Nah, Anda bisa pilih versi lainnya, kemudian di versi lainnya Anda bisa Mengetik di bagian atas, di bagian search, itu bahasa Indonesia masa kini. Nah kemudian Anda bisa klik dan download. Jadi ini masih, ini adalah masih free ya. Ini free begitu. Kalau TB2 baru belum keluar so file-nya ya. Menerjemahkan Alkitab itu sangat mahal sekali. Ya jadi tapi mereka punya strategi ya. Tapi BIMK ini juga adalah terjemahan LAI. Jadi saya cukup berani rekomendasikan karena... cukup terpercaya ya, jadi TB2 TB1, kemudian BIMK adalah dari lembaga Alkitab Indonesia nah firman Tuhan adalah hal yang penting begitu ya buat kita saat ini seperti juga penting ya buat mereka yang ada di awal-awal kekristenan, oleh sebab itu mereka suka sekali berkumpul ya memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya kalau bacaan kita kan dari 46 sampai 47 tapi kalau kita lihat dari 42 Antingnya firman Tuhan itu diberitakan dan dimengerti itu adalah sebuah hal yang sangat penting sekali dan tentu aja kita mungkin bertanya-tanya begitu ya, kenapa sih orang Kristen suka sekali menerjemahkan Alkitab kenapa sih kita gak bilang hamba Tuhan aja yang belajar bahasa aslinya, nanti jelasin ke kita kita gak bisa baca bahasa aslinya kalau kita melihat Alkitab adalah salah satu buku Ya, kalau kita bicara buku ya Walaupun kita tahu isinya firman Tuhan Yang paling banyak diterjemahkan Kenapa? Padahal kita tahu ada di dalam sejarah ya Posisi-posisi bahwa kitab Suci Tidak usah diterjemahkan Nah itu walaupun kayaknya sekarang Gampang kita lihat terjemahan-terjemahan Tetapi ada latar belakang teologisnya Latar belakang firman Tuhannya Yaitu apa? Karena Alkitab mengatakan Keselamatan itu adalah Karena Iman kepada Yesus Kristus Paulus mengatakan di dalam surat Roma Bahwa iman datang dari pendengaran Dan pendengaran akan firman Tuhan Jadi orang bagaimana bisa diselamatkan Kalau dia tidak bisa mengerti apa yang dia dengar Bagaimana orang bisa beriman Kepada sesuatu yang dia dengar dan dia tidak mengerti Maka Alkitab itu penting sekali Terutama buat gereja reformasi Untuk boleh diterjemahkan supaya bisa dimengerti Oleh orang dari suku bangsa manapun juga Penerjemahan itu menjadi sebuah semangat Nah Bapak Ibu, alasannya adalah karena itu. Jadi kalau di dalam kekristenan kita itu selamat bukan karena anda datang ibadah. Kalau orang Kristen selamat karena datang ibadah, anda nggak ngerti khotbahnya apa, anda nggak ngerti firman Tuhan, anda baca Alkitab nggak ngerti nggak apa apa. Kenapa? Yang penting datang gereja selamat. Tapi Alkitab nggak pernah bilang begitu. Anda dengar firman Tuhan nggak ngerti, anda firman Tuhan anda baca juga nggak ngerti karena bahasa Latin lah, bahasa yang lain lah. Yang penting anda kasih persembahan. Apakah berarti Anda diampuni dosanya? Alkitab bilang tidak. Alkitab bilang keselamatan pengampunan dosa hidup yang kekal waktu orang itu beriman pada Yesus. Dan iman datangnya dari mana? Dari firman Tuhan yang dimengerti. Maka datanglah keselamatan. Nah Bapak Ibu jadi inilah Alkitab terjemahan yang kita punya harus kita hargai, kita baca. Itu latar belakang teologisnya itu nggak main-main. Satu hal simple yang kita lihat sebenarnya itu di belakangnya ada prinsip yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu, maka kita melihat sekarang kita melihat ya di dalam kehidupan jemaat itu firman Tuhan menjadi sebuah hal yang penting. Bagaimana itu menuntun kehidupan. Nah, termasuk kita melihat di dalam kehidupan jemaat pada saat itu ya, salah satu tempat yang penting untuk mereka beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan adalah di Bait Allah Yerusalem. Nah, jadi ini adalah Bait Allah Yerusalem di mana Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus ya juga pernah hadir di sana, pernah berkhotbah di sana begitu. Nah, yang mana jemaat itu kalau kumpul di Bait Allah ya, itu muka-muka gambarannya cukup jelas gitu ya. Itu bangunan yang sangat besar sekali. Orang itu masuk bisa banyak. Itu adalah sebuah kalau punya festival itu sebuah festival yang sangat megah. Kalau kita bisa lihat mungkin sekarang kayak waktu di stadion ada apa? Orang itu datang. Dan Anda bisa bayangkan waktu mereka datang. Kemudian di situ itu alat musik dibunyikan. Uji dia dengan tarian dan dengan nyanyian. Kemudian ada apa? Di sana ada alat-alat musik, ada kecapi di situ dinyanyikan, ada trompet di situ ada gendang, ada bayangkan itu suasananya kayak apa megah. Nah, ini adalah bait Allah di mana orang-orang Kristen juga dikatakan pada mulanya mereka juga beribadah. di sana, ya kan? Nah, tetapi bait Allah ini tidak bertahan lama. Pada tahun 70 Masehi itu bait Allah ini kemudian dihancurkan oleh bangsa Romawi, diratakan dengan tanah. Kurang lebih pembakaran dan penghancuran bait Allah ini kurang lebih 35 sampai 40 tahun. Dari mana? Dari Tuhan Yesus mengatakan, waktu Dia masih ada di dunia, sebelum naik ke surga, Dia bilang kepada murid-muridnya, apa yang kau lihat ini nanti bait Allah akan diratakan dengan tanah. Empat puluh tahun sebelum terjadi, Yesus sudah melihat apa yang akan terjadi, dan kemudian Yesus mengatakan apa? Runtuhkanlah bait Allah itu, tetapi Aku akan membangkitkannya dalam tiga hari, membangunnya kembali dalam tiga hari. Yesus bilang apa? Ini bait Allah nanti akan diratakan. Tapi di manakah bait Allah yang sejati? Sayalah bait Allah yang sejati. Di mana Allah bertahta, di mana Allah hadir. Nah, Bapak Ibu, maka kita melihat bahwa akhirnya bait Allah itu hancur, kemudian tidak ada lagi pertemuan-pertemuan besar. Ya ratusan, ribuan orang berkumpul tidak punya tempat lagi. Tapi orang Kristen apakah berarti berhenti beribadah? Ternyata tidak. ternyata kita menemukan bahwa walaupun bait Allah yang besar itu sudah dihancurkan mereka tetap ya beribadah di dalam gereja-gereja rumah yang sebenarnya juga sudah dilakukan waktu bait Allah ada tetapi waktu bait Allah pun dihancurkan mereka tidak kehilangan gereja mereka tidak panik karena mereka sudah punya yang disebut sebagai gereja-gereja rumah. Gereja-gereja nah, rumah itu lebih kecil, disederhana, perkumpulannya juga tidak terlalu besar ya, tetapi ternyata ini adalah gereja-gereja rumah menjadi tempat di mana orang Kristen tetap bertumbuh. Karena dari tahun 70, gereja itu dihancur, ah, bait Allah dihancurkan, tidak ada bangunan gede lagi buat orang Kristen beribadah. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 313 kurang lebih. Waktu Kaisar Konstantinopel di Roma mengatakan bahwa orang Kristen juga punya hak ibadah. Di dalam Edik Milano, surat perintah Milan. Baru mulai ada orang Kristen bisa ngumpul, baru bisa ingin gereja gede. Jadi 150 tahun orang Kristen tidak punya gedung gereja gede. Tapi tetap bertahan. Jumlahnya tetap banyak dan seperti yang dituliskan di Alkitab, jumlah mereka ditambahkan terus menerus. Dan itu terjadi di mana? Terjadi di dalam gereja-gereja rumah, di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Di mana mereka berkumpul, menyembah Tuhan, dan belajar firman Tuhan bersama. Nah ini adalah contoh gambar kalau di dalam budaya sekitaran Israel. Timur Tengah, suasananya, bajunya, cara makannya, Anda bisa melihat. Tapi ini gereja rumah. Demikian juga waktu lebih jauh, waktu Injil sampai ke daerah Eropa, budayanya beda. Rumahnya modelnya berbeda. Cara pakaiannya beda, cara makannya beda. tetapi Injil pun masuk ke dalam budaya itu dan gereja pun tetap ada di dalam rumah-rumah. Jemaat tetap beribadah di dalam rumah-rumah. Mau di Yahudi, mau di Middle East maupun maupun di Eropa. Ternyata kekristen tetap bertumbuh di dalam sebuah kelompok-kelompok yang kecil, gereja-gereja rumah yang ada. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, jadi di sini kita bisa melihat satu kebenaran bahwa baik ibadah dalam jumlah yang besar maupun ibadah dalam jumlah yang kecil kelompok-kelompok yang lebih kecil ini adalah seperti kaki kita tetap bisa bergerak pergi sekolah, tetap bisa pergi ke gereja tetap bisa pergi kerja hanya dengan satu kaki misalkan waktu kita patah kaki salah satu gitu kan, nonton sepak bola lupa yang main sepak bola di TV disono, kita pikir kita ikut main begitu ditendang, kita ikut tendang goal, cool, gitu kan, kita tendang tv-nya tv-nya jatuh kena kaki kita, patah kita cuma punya satu kaki sekarang oke, okay. bisa kerja? bisa, bisa pergi kerja? bisa bisa pergi sekolah? bisa, satu kaki tapi kalau ditanya berapa banyak hal besar yang bisa dilakukan dengan satu kaki, ya terbatas Saya gak bisa lari, saya nggak bisa lompat tinggi, saya nggak bisa bergerak cepat kalau dipanggil karena satu kaki. Idealnya selalu dua kaki. Itu berjalan dengan baik. Nah memiliki sebuah ibadah di dalam jumlah yang besar itu satu kaki. Memiliki ibadah, memiliki persekutuan, kelompok-kelompok kecil itu adalah satu kaki lagi yang lain. Waktu dua ini digabungkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka kita sebenarnya sedang bisa bergerak, bertumbuh dengan cepat. Nah, ini persis seperti yang akan kita bilang. Mereka beribadah di rumah Tuhan, bait Allah, tetapi mereka juga bertumbuh di dalam rumah-rumah persekutuan-persekutuan yang lebih kecil. Nah, kalau kita sudah melihat kebenaran itu, sekarang bagaimana KKI Sunter itu mengaplikasikannya, membawanya ke dalam pelayanan di gereja kita? Nah, di sini kita akan melihat sebuah skema ya pemuritan karena gereja kita kan disciple making church, gereja yang maunya itu menghasilkan murid. Itu adalah visi kita. Disciple making. Kita bukan event making. Kita bukan crowd making. Kita bukan gereja yang menghasilkan acara. Kita bukan gereja yang menghasilkan kerumunan. No. Kita punya visi disciple making church. Gereja hasilnya apa setelah ada di dalam gereja? Menjadi murid kristus, serupa kristus. Nah, di dalam sebuah kesadaran visi seperti itu, maka kita melihat, begitu ya, Ada sebuah pergerakan langkah-langkah yang diambil harus diambil oleh setiap jemaat yang ada saya dan anda. Dan kalau kita melihat di dalam skema itu kita bisa melihat ada satu skema yang warnanya merah besar. Nah itu adalah kebaktian dalam jumlah besar. Nah itu sebuah lingkaran yang besar. Nah itu bisa kebaktian umum ya seperti sekarang ratusan itu juga bisa kebaktian tertentu begitu ya. Di, misalkan komisi wanita juga bisa seratus lebih. Ya juga kalau ngumpul semua bisa seratus lebih ya sekolah minggu juga kalau digabung bisa seratus lebih gitu kan jadi sebuah ibadah dalam jumlah yang besar. Nah di dalam proses pemuritan kita melihat bahwa kita perlu satu kaki lagi yaitu ada kelompok-kelompok kecil yang boleh menolong supaya proses kita itu menjadi serupa Kristus itu bisa berjalan lebih baik yaitu yang kita lihat di bagian bawah warna kuning. Itu ada lingkaran juga yang kalau kita lihat lingkaran, empat lingkaran itu kalau digabung jadi yang gede juga. Tetapi kita memilih tidak gede, kita memilih memecahnya menjadi lingkaran-lingkaran yang lebih kecil. Nah itulah yang kita kenal sebagai kelompok kecil GKI Sunter atau kita sebut sebagai komunitas pemuritan di dalam kehidupan gereja kita. Jadi ini adalah prosesnya. nah pertanyaannya adalah oke okay sih bagus sih kaki kanan, kaki kiri e, ibadah dalam jumlah besar, ibadah dalam kelompok kecil gitu ya tapi ya itu kan kegiatan tambah kegiatan tambah acara kita Jakarta ini sibuk pertanyaannya adalah selalu di dalam kita mengambil sebuah keputusan bukan seberapa mahal, bukan seberapa sibuk yang harus kita ambil sebuah prinsip di dalam kita mengambil keputusan adalah seberapa penting Banyak rapat, tidak lebih baik dari sedikit rapat yang penting. Keluarkan banyak uang, tidak lebih penting dari keluarkan sedikit uang, tapi penting. What is important in your life? What is important in my life? Itu menjadi sebuah hal yang penting. Nah sekarang saya akan paparkan, kenapa ini bukan hanya sekedar menambah kegiatan, menambah kelelahan, tapi pertanyaannya adalah, why this is important? Nah itu akan kita jawab bersama-sama Bapak Ibu anda melihat sebuah skema uh, sebuah bagan gitu ya Nah kita melihat bahwa kalau di dalam lingkaran merah atau kebaktian yang besar itu kita melihat ada kelebihan-kelebihan yang kita bisa lihat di situ misalkan waktu kita melihat jumlahnya kalau kebaktian yang besar itu memang pasti jumlahnya besar dan kalau jumlahnya besar itu rasanya itu lain Misalkan kayak tadi nyanyi ya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Terus ada dengar semua nyanyi 100 Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oh, itu rasanya jiwa kita ngangkat gitu. Waduh saya menyembah Tuhan, menguji Tuhan bersama dengan orang-orang yang percaya. Rasanya lain memang. Waktu kita mengatakan, bersuka, wah rasanya gitu ya, kayaknya wah jiwa kita terangkat, kita melihat itu tidak sendirian, ya ternyata pengikut Kristus itu juga banyak. Gitu. Nah itu kelebihan daripada kebaktian yang besar. Tapi kebaktian besar juga punya tantangannya, yaitu kalau kita melihat di sini tantangannya adalah kalau kebaktian atau pertemuan dalam jumlah besar itu komitmennya. cenderung rendah. Misalkan saya khotbah begini, sebelah anda tidur, apa yang akan anda lakukan? Anda akan biarkan. Kenapa? Saya juga anda kenal dia, itu dia mau tidur, itu di hadapan Tuhan saya nggak ada urusan sama dia. Pengakuan dosa, mari kita mengaku dosa. Kesempatan indah di gereja mengaku dosa. Waktu semua tutup mata, kita pegang handphone ya kita cari di rumah makan mana yang kita mau datang, kita mulai WA teman kita atau sebagian keluarga kita, eh jangan lupa nanti jam begini ketemu di sini. Pas semua tutup mata, ada yang keberatan, ada yang menegur hati nurani kita berbunyi, oh dul, ini nggak bener nih. Kemungkinan besar tidak. Kenapa? Karena kita cuma satu orang di tengah ribuan. Selesai khotbah. kita hamba Tuhan selalu ada tiga pilihan tiga respon respon pertama ini yang saya harapkan dari anda nanti ya selesai so, khotbah nanti ya pak salaman saya tungguin dia satu-satu pak terima kasih firman Tuhannya kena puji Tuhan Wah, ya. ingat ya saya pilihannya nomor berapa? nomor? satu, nah, jangan lupa ya pilihan nomor dua waktu disalamin pak khotbahnya, aduh berat banget, gua nggak ngerti bapak ngomong apa keberatan pak terlalu abstrak Moga-moga nggak ada nomor dua begitu ya uh -huh. nomor tiga respon tiga pak khotbah setek khotbah kok dangkal yang bapak ngomong sepuluh tahun yang lalu saya juga udah tahu ha. jadi yang bilang khotbah gampang silakan coba di sini nanti ngadepin jemaat sendiri satu-satu ya ah yang bilang gampang khotbah hm? tekanan sosialnya tuh gede gitu kan nah Pertanyaannya kan begini, kalau saya kotbah gini, saya lihat ada anak SMA, saya lihat ada anak kuliah, saya lihat ada yang SMP, saya lihat ada yang sudah nikah, saya lihat yang sudah ada nikah punya dua anak, saya lihat ada yang sudah mulai punya cucu. Saya harus kotbah di sini, yang waktu saya kotbah, perkataan saya, pilihan kata saya, cerita saya, paling enggak itu dari SMP sampai yang sudah usia indah, harus bisa ngerti. Itu tantangan dari pengkhotbah kalau jumlahnya gede gini. Kalau saya cuma khotbah anak muda. Eh, oh iya iya, kita bicara ya Instagram ini begini ya, sekarang ya kita bicara tentang trend. Ya kita yang tua bilang lo ngomong apa? Kita jadi bosan, jadi berdosa akhirnya kita nggerumel sendiri, ini pendeta ngomongnya ini pilih kasih. Demikian juga waktu saya balik saya bicara masalah tantangan kerja, dunia kerja, relasi suami istri yang itu bilang apa? Lah, gara-gara khotbahnya Soanto Markus Saya malah dikutuk. loh, Dikutuk kenapa? Saya jadi takut nikah. Oh uh, contoh nanti kalau nikah ya ada ribut apa. Nah, kan? Repot. Nah itulah tantangan-tantangan kalau kita hanya mengambil salah satu yaitu kebaktian dalam jumlah besar. Ada keterbatasan-keterbatasan. Nah penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah kalau kita berhenti hanya pakai satu kaki dan mulai pakai dua kaki. Nah, kita sekarang lihat slide lagi di situ. Nah, kalau di dalam slide itu kita melihat pertama kelompok kecil tuh kayak ini jumlahnya kecil. Oh, satu kelompok lima, satu kelompok tujuh, satu kelompok 10 gitu kan? Tapi bedanya apa? Bedanya adalah kalau angka yang kecil itu dikalikan jumlah. Misalkan kita bilang, "Oh, gaji Sundar sekarang berapa?" E, Jumaatnya jumatnya 800.000 kayaknya besar gitu. Ditanya, oh kelompok kecilnya berapa? 60, eh kayaknya kan jumlah kecil 60, kayak 60 jemaat kan dikit ya 60, tapi coba bilang 60 isinya 5 berapa jadi? sama dengan sape bukan sampai sape uh banyak juga ya kadanglah setelah dikali kita baru sadar oh iya banyak juga ya, nah, itu kelebihan dari kelompok kecil kelihatan kecil, kecil, kecil tapi kalau kita kumpulin, woy ternyata Tuhan itu gerejanya gede juga gereja Tuhan besar Kemudian kita melihat kaki berikutnya begitu ya. Di dalam KP, misalkan tantangannya adalah komitmen itu biasa itu agak tinggi. Nah ini kelebihannya. Kalau di gereja pengakuan dosa bisa tidak doa, diajak doa syafaat bisa tidak doa. Kalau di kelompok kecil susah. 10 orang ngumpul ya kita berdoa saling mendoakan di kafe kita biasa gitu ya harus sharing ada yang mau didoakan apa gitu. Mungkinkah waktu kita ada 10 orang ngumpul begitu terus saling mendoakan Pas doa, ayo kita doa buat teman-teman kita. Oh Tuhan berkati itu. Mungkinkah saya pegang handphone. Saya bilang, eh kita malam ini nanti itu yuk pergi jalan-jalan kemana yuk. Kita makan malam di mana yuk begitu ya. Mungkin enggak? Mungkin juga. Tetapi biasa yang terjadi apa? Waktu kita pikir, oh mau doa. gua mau pakai handphone. Kita dengar teman kita doa. Oh Tuhan berkati ini. Markus Tuhan. Dia tadi ada sharing gini. Begitu kita dengari doanya, kita mikir waduh. Dia aja perhatian sama saya, dia doain saya. Masa saya tidak mau doain dia, saya main pik, main urusan saya sendiri. Tiba-tiba komitmen itu muncul. Ah, sebentar biarlah doa tidak lama. doain deh, Tuhan berkati Lukas Tuhan supaya akrab sama Matius. Apa yang nggak, apa yang susah terjadi di lingkaran merah itu ternyata lebih mudah terjadi. Di area kuning, di kelompok kecil. Dan itu kadang-kadang terjadi hampir tanpa paksaan. Tiba-tiba kita punya komitmen lebih tinggi. Kita tiba-tiba belajar untuk berdoa lebih lagi. Kita tiba-tiba mau untuk lebih mengasihi dengan sendirinya. Nah itu kelompok kecil. Dalam hal teaching atau khotbah Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam kelompok kecil, kita itu bisa saling diperlengkapi dan memperlengkapi. nah kalau di kota tadi kan terbatas tapi kalau di kelompok kecil itu kita itu lebih mendarat kalau di situ saya tulis itu adalah e, lebih kaya dan lebih aplikatif nah, contohnya apa contohnya ada dalam satu kelompok kecil gitu ya ada satu orang pasangan yang lebih muda ya bingung aduh ini anak saya itu mau sekolah nanti gimana dia masih kecil masih SD dia pikir apakah saya perlu ambil misalkan asuransi kesehatan eh salah asuransi, asuransi pendidikan ya begitu ya nah, anda bayangkan nggak mungkin kalau khotbah begini ada di antara anda angkat tangan gitu. Pak Pendeta kalau kita beriman boleh gak ambil investasi gitu atau kita percayakan semua pada Tuhan, gak ada kan kalau ada pasti sekarang anda sudah liatin mereka ya semua cuma lihat dia pasti kita diem, pergumulan kita simpan di hati aduh, katanya harus beriman tapi kalau beriman tuh berarti kita boleh siap-siap investasi dan sebagainya, nggak ya atau kita udah serahin semua sama Tuhan, bingung nah kebingungan ini akan bisa terselesaikan kalau anda ada di dalam kelompok kecil kelompok kecil anda nggak takut ada 10 orang, ada 8, ada 12 orang tergantung, kemudian bisa cerita aku tuh punya pergumulan kemarin dengar firman beriman sama Tuhan jangan khawatir tapi apakah berarti anak saya ini, saya khawatir bisa saya sekolahin nggak besok uangnya cukup nggak, jadi saya itu harus gimana ya nah ini ngomong, ngomong 10 orang kan enak apalagi udah dekat kenal Nah kemudian yang lebih senior bilang, "Oh, pengalaman saya nih, ya sas tahu saya. Saya diajar di gereja. Beriman bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Dikatakan Tuhan pelihara burung. Tuhan kasih burung makan. Oh, ya, tahu firman itu, tahu. Sekarang pertanyaannya. Burung itu diem doang di sana di ranting?" Terus cacingnya datang dari atas, burungnya tinggal hid, dongak, buka mulut, ah, cacingnya jatuh, up. Atau Tuhan sediakan makan buat burung adalah burungnya tetap terbang dari pohon ke pohon, tapi tiap dia terbang dari satu pohon ke pohon lain dia temukan makanan di situ. Jadi apa? Iman percaya Tuhan memelihara bukan berarti kita nggak terbang, kita nggak bergerak, kita nggak berusaha, bergeraklah, berusaha lah. Tapi percaya di dalam setiap kegerakan kita, kita perlu panggil Tuhan dan kita perlu percaya kepada Tuhan ada di sana. Wah kemudian dia cerita lagi. Kalau menurut pengalaman saya, saya pernah pakai investasi gini sih. Kelebihan ini, kekurangan ini, dananya begini. Nah itu bisa terjadi kalau di dalam kelompok kecil. Tidak bisa di kebaktian umum. Kalau hari ini saya khotbah tentang bagaimana kita membesarkan anak biaya studi, ya hari ini yang yud bilang, wah kalau tahu jadi orang tua susah, nggak usah nikah. punya anak susah, ya kan repot kan karena ada yang tidak ngerti konteksnya apa yang Yud nah tetapi waktu kita di dalam kelompok kecil hal-hal seperti ini bisa dieksplor yang namanya firman Tuhan bisa lebih meresap bisa kita pikirin bersama-sama, bisa kita aplikasikan lebih tepat, kenapa? karena masing-masing kelompok kan sudah kenal ya ada yang di Yud saling kenal di remaja perkumulannya apa anak sekarang yang ada yang dewasa Pak Sutri ketemu, ada yang komisi wanita ketemu, ada yang dari satu daerah ketemu, jadi tahu kondisi lingkungan kayak apa mereka bisa saling support. Jadi inilah indahnya kalau kita punya dua kaki, punya perkumpulan ibadah dalam kaki besar, eh jumlah besar dan juga dalam jumlah yang kecil. Nah itu sebagian saja kalau anda lihat di slide sekali lagi masih banyak aspek-aspek yang sebenarnya bisa saling melengkapi ya satu dengan yang lain. Nah sekarang kita masuk ke dalam Bagian aplikasinya. Nah dengan khutbah hari ini. Maka kita akan menemukan beberapa jawaban. Yang pertama. Kita akan menemukan jawaban untuk P. Yang pertama. Kita seringkali bertanya. Kita seringkali protes. Firmanya nggak kena. Kita seringkali protes. Jemaatnya itu dingin. Dua tahun ibadah ikut KU. Tidak kenal siapa-siapa. Kita seringkali protes. Boleh protes? Boleh. Tapi yang paling penting sekarang kita tanyakan ada nggak solusinya? Sebenarnya ada. Kalau Anda ada di dalam kelompok kecil, Anda akan mengalami sendiri protesnya berkurang. Anda bilang, wah ajarannya itu saya bisa diskusi sama teman kelompok kecil saya. Saya puas bisa diskusi. terjadi di dalam kelompok kecil. Kesaksian orang bilang, puji Tuhan, setahun ikut KP punya delapan teman baru, punya keluarga yang baru, keluarga rohani baru, delapan teman baru yang kita kompak banget. Setahun punya delapan, dan dari delapan itu punya delapan itu masing-masing punya kenalan lagi yang lain. Sehingga jemaat ini kemudian apa? Semakin dia mengenal, semakin dia mengenal, dan kemudian dia merasa jemaat itu nggak dingin. cuman paling sungkan satu dengan yang lain. Apakah kita mau menjadi bagian dari yang protes terus atau menjadi bagian yang menerima solusi yang Tuhan sudah sediakan di dalam komunitas pemuridan yang ada. Kedua, kita menemukan sebuah jawaban terhadap sebuah pertanyaan. Kenapa ya proses pembentukan rohani saya itu terhambat? Saya dengan yang 10 tahun yang lalu, itu sama. Padahal saya itu tiap minggu ke gereja. Tapi saya yang 10 tahun lalu sama saya yang sekarang, sama. Kenapa proses itu terhambat? Jawabannya adalah mungkin karena kita hanya pakai satu kaki saja. Kita enggak pakai kaki yang lain. Bapak-Ibu kalau kita ada di dalam kapi sangat unik sekali kalau kita mengajukan pertanyaan yang agak dalam. Misalkan begini, eh teman-teman bisa sharing enggak? perubahan apa yang terjadi di dalam diri teman KP kita selama setahun, dua tahun terakhir hampir pasti mereka itu bisa menemukan oh iya, Juan Tau, si ini dulu begini setelah setahun, setelah dua tahun, dia ada perkembangan begini, unik ya karena ternyata di dalam kelompok kecil itu kita memang dibentuk, kemudian kita itu mau tidak mau mengalami sebuah proses pertumbuhan menarik sekali kita bisa melihat perubahan itu tapi percaya deh Kalau kita cuma satu kaki, sekarang Anda lihat ke sebelah kanan kiri. Perubahan apa yang terjadi dengan mereka? Kita enggak tahu, kenal aja enggak? Nah tapi kita menemukan jawaban hari ini. Kalau kita mau proses kita itu bertumbuh, mari kita mengambil satu kaki yang lain. Dan hari ini kita melangkah keluar sana dengan kaki kita di lobi bagian bawah di depan gerbang. Ada stand untuk pendaftaran kelompok kecil, silahkan daftarkan diri Anda. Gak usah takut, cobalah dulu hadir satu dua kali, rasakan sendiri di situ sehingga nanti Anda bisa mengambil keputusan lebih jauh apakah Anda itu mau terus atau enggak. Tetapi dengan ini Anda akan bisa melihat bahwa kelompok kecil juga menjadi sebuah kunci dari proses pertumbuhan. Yang ketiga adalah masalah proteksi. Seringkali kita hamba Tuhan mendengar, saya ini sakit tubuh. Saya ini sedang sakit mental, ada emosi, ada depresi. Saya ini sedang sakit secara finansial, saya punya kondisi keuangan agak berat. Saya sedang di dalam satu uh, sakit daripada relasi. Saya punya masalah relasi dengan orang terdekat saya. Saya punya sakit dalam hal saya ada dosa yang mengganggu saya. Tapi gereja tidak pernah ngunjungin saya, tidak pernah peduliin saya, tidak pernah doakan saya. Ini bukan hal yang jarang kita dengar sebagai hamba Tuhan. Tetapi proteksi ini terjadi, kurangnya proteksi ini terjadi. Kenapa? Karena kita cuma pakai satu kaki. Kita hamba Tuhan perhatikan seribu lebih jemaat. Harus pegang acara, harus pegang rapat, harus persiapan firman Tuhan, harus pimpin doa. Bagaimana ini bisa ditangani? Jawabannya satu, kalau Anda ada di dalam kelompok kecil, proteksi Anda itu meningkat. di dalam gambar yang diberikan, di dalam kelompok kecil anda itu akan digembalakan pasti ada orang-orang di dalam kelompok kecil anda 8, 9, 10 orang itu yang kemudian sadar kesulitan anda kemudian waktu dia mau menolong anda dia akan bisa ngerti, saya bisa tolong atau saya harus tanya lagi ke gereja siapa yang bisa tolong, karena saya sudah tidak bisa tolong pasti ada itu ajaibnya di dalam kelompok kecil yang Tuhan berikan, sehingga proteksi itu terjadi, bahwa gembala bisa memelihara Domba-dombanya salah satu adalah Melalui kelompok kecil Komunitas pemuritan yang ada di GKI Sunter Pertanyaannya adalah Sudahkah Anda Tergabung dan bersedia untuk bergabung Di dalam kelompok kecil GKI Sunter Yang disebut sebagai komunitas Pemuritan Yang terakhir yang keempat adalah Ini juga akan Menjawab sebuah pertanyaan Kenapa ya kok susah Ada petobat-petobat baru. Kenapa ya kok susah ada jemaat-jemaat yang baru? Karena sebenarnya ini semua terkait. Waktu kita itu tidak masuk ke dalam proses pemuritan, berarti kita nggak semakin menjadi murid Kristus. Sehingga waktu kita tidak menjadi murid Kristus, orang dunia lihat kita tidak melihat Kristus. Dia melihat sesuatu yang lain. sehingga mereka jadinya takut atau malah nggak suka. Bagaimana orang yang takut dan nggak suka akan bisa bergabung atau akan mendekat kepada Kristus? Makanya proses pemuertaan ini juga penting termasuk di dalam kelompok kecil. Kalau kelompok kecil kita berhasil, kita ikut KKA, kita ikut KPI, kemudian kita dapat pengertian Firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita di situ punya teman yang baik. Kita berse Puji Tuhan, teman gua ini baik banget, kompak banget, support banget. suruh doa, sudah biasa di KP sudah tidak takut lagi, kenapa? karena sudah biasa saling mendoakan 10 orang waktu ini sedang dibentuk kemudian kita ketemu dengan dunia dunia ini bilang wah, hidup ini susah terus kita bilang, oh no Tuhan tuh baik saya ngalamin sendiri saya punya masalah apa? Tuhan menguatkan saya lewat Firman-Nya. Tuhan menguatkan saya lewat teman-teman yang support mendoakan saya Oh bisa begitu ya? Bukankah di dunia ini semua nggak ada yang abadi, yang ada hanya kepentingan, nggak ada saudara, yang ada itu hanya duit. Tapi kita bisa bilang, oh no. bisa. Kira-kira orang dunia kan penasaran, oh ya, kau oh, bisa ya? Lu kasih tahu gue lebih dalam lagi apa ini? Tapi bayangkan kalau kondisi kita sebagai jemaat, gimana? kamu punya kehidupan ya biasalah kerja kerja nanti capek ya minggu ke gereja sebentar setelah itu pulang makan dan ya nanti cari acara-acara apalah supaya nggak stres lagi orang yang dengar begini Anda rasakan kira-kira dia tertarik nggak dengar gereja kira-kira dia tertarik nggak mendengar Kristus Bapak Ibu susu sekalian kalau kelompok kecil kita bertumbuh sesuai firman Tuhan tadi katakan Di ayat yang ke-47. Maka Tuhan menambahkan jumlah mereka. Tuhan sendiri sudah berfirman. Maka prokreasi itu adalah penambahan. Munculnya pengikut-pengikut baru. Itu akan bisa muncul kalau kita juga sendiri sudah mengalami perubahan serupa Kristus. Nah mari kita akan mengakhiri khotbah ini dengan melihat satu proyek nyata. yang ada di GKI Sunter yaitu adalah kita hari ini bulan ini akan mengundang Anda terus untuk boleh bergabung di dalam kelompok kecil melalui sebuah program yang namanya Building Discipleship Community Membangun Komunitas Pemuritan ya, setahun sekali kita akan terus gaungkan bahwa perlu kita bergabung di dalam kelompok kecil untuk kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus nah Bapak Ibu kita hari ini punya 60 komunitas pemuritan Jadi kalau satu kelompok aja ada lima begitu ya, kita sudah mendapatkan 300 jemaat. Tetapi kita masih mau kejar lagi, maka di situ ada sebuah titik-titik kosong. Kira-kira ini bulan Agustus nanti di bulan Desember berapa jumlah komunitas pemuritan di KKH Sunter? Jawabannya hanya dua yang tahu, satu Tuhan yang tahu, kedua hanya anda yang tahu, karena hanya anda yang bisa mendaftarkan diri anda untuk bergabung di dalam. Kelompok kecil komunitas pemuritan di GKI Sunter. Tidak ada orang lain bisa mewakili Anda untuk tergabung di dalam kelompok itu. Saya berdoa kita bisa mendoakan hal ini. Dan kita bisa bergabung di dalam komunitas-komunitas pemuritan yang ada. Ada tiga tipe. Tipe pertama adalah komunitas pemuritan yang berdasarkan wilayah atau area Anda tinggal. Jadi nanti kelompok Anda adalah di sekitaran Anda tinggal biasanya. Ini tipe pertama. Ada tipe kedua yaitu yang berdasarkan kategori. Anak muda sama anak muda, wanita sama wanita, pasutri sama pasutri, laki-laki sama laki-laki, ya itu juga bisa. Dan pilihan ketiga juga bisa yang bersifat gerejawi, yaitu apa? Oh sama-sama pelayanan, bikin kelompok kecil sendiri bisa? Bisa. Oh saya punya kenalan yang saya sudah akrab tapi daerahnya beda-beda, bisa, bisa jadi kelompok kecil? Bisa. Anda bisa menjadi salah satu bagian dari kelompok ini atau bisa juga dua daripada kelompok ini, tidak masalah. Tapi yang penting Anda mendaftar dan nanti akan dibantu oleh tim gereja untuk Anda mendapatkan dan mencoba beberapa kelompok-kelompok di mana Anda bisa bertumbuh secara rohani. Bapak Ibu, kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan kami mengucapkan syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami lihat, boleh melihat bagaimana Tuhan menghendaki proses pemuritan, Baik dari proses jumlah besar maupun juga di dalam jumlah yang kecil. Dan kami GK Sunter mencoba untuk mengaplikasikannya terus di dalam kehidupan pelayanan gerejawi kami. Tolong supaya sungguh-sungguh akan pola pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat. Tetapi pada akhirnya Tuhan kami tahu bahwa kesediaan untuk bergabung dan mengalami berkat penyertaan Tuhan di dalam kelompok kecil juga tergantung kepada kami bersedia atau tidak untuk menerima berkat itu. Tolonglah kami semua, waktu kami nanti selesai dari ibadah ini, kami boleh memberanikan diri untuk boleh meminta brosyur, melihat informasi dan mendaftarkan diri, bahkan mencobanya, sehingga kami nanti boleh melihat bagaimana Tuhan akan menuntun kami dalam pertumbuhan rohani kami di kelompok kecil komunitas pemuridan yang ada. Terima kasih Tuhan, indah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur Amin.